0: Muy bien, abre tu Biblia por favor en Segunda de Corintios me preguntaba el chico de proyección hoy, hoy se acaba Segunda de Corintios ¿verdad? Eh? ¿cuál fue mi respuesta? ¡no! ¡No! <risa> ¡aún no! Eh, el día de hoy estaremos viendo la penulti- el, el penúltimo estudio de esta serie este, esta carta no, no, no se quiere morir bro. <risa> y la próxima semana Estaremos ahora sí, con la ayuda de Dios, estaremos terminando Segunda de Corintios y luego, ¿qué sigue? Gálatas. gálatas. Entonces, uh, bro, esa carta está, es como chiquita y picosa, bro. Es, pum, es un, es un golpe de, de gracia. Muy bien. Eh, te, te digo esto para que, si tú lo, lo deseas, puedas ir familiarizándote con la carta a los Gálatas, leyéndola, marcándola, observándola, y de esa manera es, es más provechoso nuestro estudio. Eh, ¿Por qué no oramos para poner eh, nuestro estudio en manos de Dios? Señor, gracias por la bendición tan grande que representa tu palabra, Señor. Verdaderamente a través de ella nos has provisto de todo lo que necesitamos para la vida piadosa. Y hoy queremos venir ante ella una vez más, Señor, recordando que toda ella es inspirada por ti, Señor, que no son opiniones humanas, si no es tu consejo, tu verdad y tu voz para nosotros. Así que abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz y abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Y pedimos que nos des la capacidad no solo de estudiar tu palabra, Señor, lo cual sin duda es bueno, pero pedimos sobre todas las cosas que tu palabra nos estudie a nosotros, que tu palabra penetre y divida las intenciones y los pensamientos del corazón que sea tu palabra Señor la que el día de hoy nos examine y pedimos esto en el nombre de Jesús amén, amén pues esta carta ya lo sabes si tú estás aquí por primera vez eh, esta carta va dirigida a una iglesia que fundó el apóstol Pablo una iglesia en la ciudad en la antigua ciudad de Corinto y fue una iglesia sumamente problemática eh, inmadura carnal y eh, todo eso llevó finalmente a que la iglesia pues estuviera abierta a influencias que pusieron a la iglesia en contra del evangelio de Jesucristo, lo cual es terrible y eh, eventualmente contra el mensajero del evangelio de Jesucristo, el cual es el apóstol Pablo entonces después de una larga larga carta, en, en estos últimos versículos, capítulo 12, verso 11, hasta el capítulo 13, verso 4, es lo que estudiaremos hoy, Pablo tiene un reproche y una advertencia contra ellos. Pablo ya terminó esta sección en la que se está gloriando, ¿recuerdas? Adoptando de un modo sarcástico ¿no? En la actitud de estos superapóstoles que se glorían de sí mismos, pues Pablo hizo lo mismo y les demostró a los corintios que en nada es inferior, al contrario, ¿no? Eh, y entonces capítulo 12 verso 11 dice me he hecho un necio al gloriarme qué dice ahí vosotros me obligasteis a ello pues yo debía ser alabado por vosotros porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles aunque nada soy entonces Pablo lamenta el que haya tenido que hablar de sí mismo en ese tono ¿no? Pablo, está, Pablo realmente repudia el que él haya tenido que hablar de sí mismo como validándose y validando su ministerio. Y, y Pablo tiene este reproche, falta de aprecio. Es, es el primer reproche que Pablo tiene para los corintios, falta de aprecio. Dice, me he hecho un necio al gloriarme, ustedes me obligaron. Esas son palabras muy fuertes. ¿Alguna vez como papá, has tenido que tomar medidas muy drásticas, pero así drásticas con tus hijos. Y, y al final son medidas que aunque sabes que son necesarias, lamentas tener que tomarlas. Y, y finalmente tienes que decirle a tus hijos, mira lo que me obligaste a hacer. Y no estoy hablando de un estallido de ira y esas cosas, no. Estoy hablando de decisiones, de cambios en la relación incluso. ¿no? Cuando, cuando un hijo demuestra que su carácter no merece los privilegios y la confianza que se le ha dado. ¿Alguien, ¿alguien se identifica con esta, esta experiencia? Es terrible, ¿no? Digo, yo lo viví del otro lado, ¿no? Cuando mis papás me, me tuvieron que quitar privilegios y, y yo demostré ser un malagradecido, un, un hijo pródigo hubiera sido bueno, bro. Yo lo que le sigue, ¿no? Y, y es terrible esa charla de, de lo que me obligaste a hacer, lo que me obligaste a hacer, ¿no? Y luego vienen las preguntas de papá y mamá, a ver, dime. ¿En qué te he fallado? Y, y empiezan a sacarte así como todo este rollo, ¿no? Y tú así, entre más lo hablan, más es como, soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, ¿no? Y, pero ya no, ya no tienes nada que decir. Entonces, Pablo llegó a, esa, a ese momento en el que tuvo que, des, que decirles así, me obligaste a hablar de esta manera. Y fíjate lo, que, fíjate lo que dice, bro. Yo debía ser alabado por ustedes. Ahora, Pablo está diciendo que él es digno de alabanza en el sentido de adoración. No. Simplemente Pablo está diciendo, esto no hubiera sido necesario si ustedes hubieran apreciado lo que Dios ha hecho a través de mí, ¿verdad? Entonces, chécate, eh, D. A. Carson dice esto sobre este texto, dice, en un sentido, por supuesto, las personas responsables por traer al apóstol a este estado tan lamentable fueron los intrusos mismos, ¿no? los falsos apóstoles. Pero hay otra manera de ver el asunto, si los corintios hubiesen tenido la mitad de discernimiento como ellos aseguraban tener no hubieran caído en manos de estos obreros fraudulentos ninguna iglesia eh, termina la cita de D.A. Carson pero escucha esto, ninguna iglesia había recibido tantos privilegios tanto tiempo tanta atención como los corintios ¿escuchaste eso? Ninguna iglesia tenía más razones y más evidencias de la fidelidad y la sinceridad del apóstol. Si alguien tenía razones para salir a la defensa de este apóstol de Cristo, eran los corintios. Pero los corintios parecen ser no solo los primeros, sino los únicos que se le fueron a la yugular al apóstol. Los hijos al padre. Es terrible, es terrible. ¿Cuáles son las evidencias de la fidelidad del apóstol que esta iglesia falló en apreciar? Pablo lo menciona en el verso 12. Dice así, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo dice, todas las señales de, de un apóstol han sido hechas mostradas en mi ministerio ¿a qué se refiere con las señales de apóstol? pues eh, obviamente se refiere a estos actos sobrenaturales por medio de los cuales los apóstoles eran usados por Dios para validar su mensaje, pero quiero que observes algo, o sea eh, lo que Pablo señala aquí no es simplemente lo sobrenatural de su ministerio los milagros, sanidades y maravillas que se hacían por medio del apóstol, que sí sucedieron Pero lo que Pablo está señalando aquí es la perseverancia con la que Pablo ha servido a los corintios, pese a su falta de fruto. Leamos de nuevo el verso 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Qué dice ahí? En toda paciencia. Eso es lo que le da validez y le, y le da eso, valor. a a los actos milagrosos que lo ha hecho en toda paciencia es decir, en toda perseverancia pregunta, los superapóstoles seguirían sirviendo a los corintios si los corintios los trataran a ellos como tratan a Pablo la respuesta sería un rotundo no, claro que no o sea, es como si Pablo estuviera diciendo olvídate que he sanado gente olvídate que Dios ha hecho cosas milagrosas Durante nuestras reuniones El milagro más grande es que yo los sigo buscando O sea, ¿quieres ¿quieres una señal más milagrosa que eso? Que que al final es un reflejo no de mi amor Sino del amor de Cristo por ustedes Eso es increíble Entonces, ¿cuál de estos dos refleja más a Cristo? ¿Los superapóstoles o el amor terco de Pablo? Que no se rinde con ellos obviamente el amor de pablo ahora antes de avanzar qué tiene eso que ver con nosotros nosotros también somos culpables de no apreciar los medios de gracia que dios está usando en nuestra vida para instruirnos en su palabra y para dirigir nuestra vida como cristianos yo creo que sí yo creo que sí y no es algo que debamos tomar a la ligera Perdóname que haga tantas referencias al internet, pero es tan divertido a veces, ¿no? Recuerdo que alguna vez en mi devocional Dios me habló sobre esto, justamente sobre esto. Leyendo el evangelio de, de, de Mateo, eh, no vayas para allá, solo te lo platico, en Mateo 23, versos 29 al 36, Jesús pronuncia ayes sobre los fariseos y de alguna manera sobre toda la comunidad religiosa de Israel. Y el el lamento de Jesús es este. No apreciaron a los profetas que Dios envió a ustedes. Los aprecian cuando ya están muertos. Y les construyen grandes monumentos, sus sus sepulcros, los adornan. Pero no los aprecian cuando están vivos. Cuando están vivos los matan. Y dice, ay de ustedes... que que hasta dicen, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, nosotros no no los hubiéramos matado Y, y dice Jesús, y con ello dan testimonio de que son hijos de quienes los mataron eso está cañón, está muy cañón porque a nuestros oídos suena como a, ay mira ellos son distintos a sus papás, y Jesús dice, no son iguales, y la muestra está en que terminaron crucificando a Jesús y luego persiguiendo a la iglesia entonces, la falta de aprecio de los medios que Dios está usando para realmente bendecirnos es algo grave, chicos. Es algo que el día de hoy está afectando muchísimo a la iglesia. ¿no? Entonces, yo eh, hice este, este devocional y puse, una, puse un comentario, ¿no? así en Twitter. Pum, no apreciar a las personas que Dios está usando para enseñarnos la palabra de Dios es algo peligroso. Y, y puse como una pregunta. Algo así como, valoras y aprecias los tuyos. Y entonces alguien, a, alguien comentó, este, ni, ni en vida ni en muerte, los hombres no son nada, solo a Dios debe ser la gloria. Y es como, oh, pues. O pues sea, el cuate no entendió nada, ¿no? Obviamente no entendió nada. Y creo que esa es la actitud de la iglesia al día de hoy, ¿sabes? O sea, por un extremo tenemos... tenemos El el estilo católico romano, ¿no? No, el el hombre de Dios es infalible, no se equivoca, no lo contradigas, ¿no? Y eso está mal. Y el otro extremo, los evangélicos. No, él no es nada, yo y Cristo, y, y, y es como, no, bro, no. Dios ha ordenado la iglesia de alguna manera, con un cierto orden. Y debemos apreciar a aquellos que Dios está usando para instruirnos en la palabra de Dios. Los corintios fallaron en eso, bro. Y es es grave, como lo vamos a ver en el resto del estudio y la próxima semana. La falta de gratitud es peligrosa espiritualmente. ¿Por qué? Escucha esto. Nos va a llevar primero a la inactividad y a la nocividad después. Si tú no aprecias tu iglesia, si tú no aprecias a los líderes espirituales que Dios ha puesto en tu vida, lo primero que va a suceder es que vas a estar inactivo en tu iglesia pudiendo involucrarte, pudiendo sumarte, pudiendo estar activo, pudiendo ser... ¿esto ¿se lo estoy diciendo bien? ¿pudiendo? 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 ¿Sí lo dije bien? de pronto me sonó raro, perdón pudiendo servir, no lo haces ¿por qué? falta de aprecio no aprecias lo que Dios está haciendo en tu iglesia inactividad primero pero ojo, eso no se queda ahí después de la inactividad viene la nocividad porque de la falta de aprecio ¿Al desprecio? Solo un paso, bro. Solo un paso. Por eso siempre, siempre te invito, ¿no? A, 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 o sea, y, y, y lo digo también esperando en que aquellos que no son parte de Semilla y que escuchen esos estudios, también abracen esta verdad. Debes apreciar tu iglesia. Debes, debes valorar tu iglesia. Debes amar tu iglesia. Y debes estar agradecido por lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Es que aquí no tienen esto o aquello. Bro, si es tu iglesia... Eso es lo que no tienen, no te hace falta. ¿Se, se entiende? Entonces, o sea, fíjate con Pablo, po- podrían quejarse de muchas cosas que no tenían, pero eran la iglesia de Dios y no apreciaron lo que Dios estaba haciendo. Entonces, Pablo mostró las señales de apóstol. Lo siguiente que Pablo mostró y que faltaron en apreciar los corintios, versos 13 al 15, dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias?, sino en que yo mismo no os he sido carga. ¡Perdonadme este agravio! Se tiene que leer así. Me hubiera encantado escuchar cómo lo dijo al, al, el apóstol, pero debió ser algo similar. ¡Uy, pues perdón! ¿no? ¡Perdóname por no cobrarte, bro! ¡Perdóname por amarte tanto! ¡Perdóname por invitarte las tortas, bro! ¡Perdóname por no dejarte pagar la cuenta, bro! ¡Perdón! He aquí, chécate, verso, verso 14 es muy, muy importante por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, Pablo va, va a mencionar otras dos veces que esa es la tercera vez que va con ellos y me suena mucho a un papá, ¿no? va una van dos y luego, hijo mano la tercera, es, bueno eso era antes, ¿no? ahora los papás como que ya saben contar hasta el 100 más o menos, se han dado cuenta los niños pero Pablo dice la tercera vez, chicos, dice, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y aquí es cuando todos dicen, oh, claro, puedes ver la ternura y el amor sincero del apóstol. Ahora, chécate esto, chécate esto. No apreciaron la generosidad en todo sentido, no solo económica, generosidad de espíritu que el apóstol ha mostrado para con esta iglesia. El apóstol ha sido generoso. Te cuento una historia, breve, como mis sermones. Eh, Cuando cuando yo llegué a Semilla de Mostaza, mi pastor primero fue Héctor Hermosillo, el fundador de, de Semilla de Mostaza. Y, eh, bueno, eventualmente Héctor Hermosillo se fue a Chicago, Dios lo llamó a Chicago, a pastorear una iglesia por allá y yo me quedé como pastor en Semilla Tazco y fue justo en ese tiempo en el que mi pastor actual, Fermín Cuarto se quedó como pastor en Semilla México. ¿no? Pero entonces eh, Héctor se fue y todos así, no este, tuvimos un desayuno donde él, él como que nos dejó instrucciones solo por nosotros ¿no? y... y y la primera visita que él hizo de vuelta a, a, a México, pues nos reunimos otra vez todos, ¿no? Y, y recuerdo que eh, Semilla Tasco, pues estaba apenas creciendo, necesitábamos una guitarra, le encargué una guitarra a Héctor, de parte de la iglesia, la consiguió por allá, increíble mi guitarra, la trajo, se la pagamos y todo, bueno, la iglesia la compró, y al despedirnos, este… Porque él él, él traía Su su propio estuche Entonces al despedirnos le digo vérame te doy tu estuche Y me dijo No, 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 quédatelo, quédatelo quédatelo. Es es un regalo mío para ti Y entonces, no, ¿cómo crees? Sí, quédatelo, quédatelo Y adentro hay algo también para ti Y y traía un talí impresionante O sea, el talí de Héctor Hermosillo ¿Y dónde está esa guitarra? No la saco, bro La tengo en una vitrina con veladoras y toda la cosa (risa) Este el, el punto es que al despedirnos me da, me da la mano y, y, y me deja una cierta cantidad de dólares en la mano. Y yo, ¿y eso qué es? Es una ofrenda para ti. Él, él me dice, mi clon, me dice, es una ofrenda para ti, mi clon. Y yo, ¿qué onda? O sea, él es mi pastor. En, en mi mente es como, yo debería estar apoyándolo a él. ¿Y sabes qué me dijo? Y le dije, dije, ¿por qué? Y me contestó, no atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo así. (risa) Obviamente me puse a chillar, ¿no? Obviamente. Es es raro ver esto. Es raro ver esto de parte de un ministro del Evangelio el día de hoy. Es muy raro, ¿no? Y Pablo está mostrando exactamente este amor, a través de la generosidad, pero, pero checa esto, hay, hay, hay un punto aquí que debemos analizar con mayor profundidad, ¿en qué momento tú provees para tus hijos? Sí, y es importante entender que hay casos excepcionales en los que el, los papás o el papá por alguna enfermedad, algún, alguna discapacidad, el hijo tiene que en algún momento apoyar al papá y eso, eso honra a Dios, pero Pero bajo circunstancias normales, ¿en qué momento el padre suple para los hijos? Cuando son inmaduros, cuando no son suficientemente maduros para suplir para ellos mismos. Ahora, chécate esto, es muy bello lo que Pablo ha dicho, lo ha dicho de corazón, completamente. Pero escucha esto, si una iglesia de las que Pablo plantó debería tener la madurez para apoyar económicamente al apóstol, Deberían ser ellos y no están listos. ¿Por qué? Otra vez, falta de aprecio. Me lleva a la inactividad primero y a la nocividad después. La falta de aprecio de lo que Dios hace en nuestra iglesia local nos vuelve no miembros del cuerpo de Cristo, parásitos en el cuerpo de Cristo. Parásitos. A quienes... Las muchas bendiciones les hacen mucho daño. Pablo va a cambiar la relación con ellos, en algunos sentidos. No va a cambiarla en torno a la generosidad, pero va a cambiarla en otros sentidos, como vamos a ver más adelante. Pero es es interesante esto, ¿no? Que ellos, debiendo ser una iglesia suficientemente madura para apoyar económicamente, no lo están haciendo. Vamos a entender un poco más de esto después, pero Pablo dice no han apreciado las señales de apóstol ahí están con perseverancia mi generosidad no les he costado un solo peso y finalmente su confiabilidad como apóstol, chécate, versos 16 al 18, dice pero admitiendo esto perdón verso 15 y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, se ha amado menos. O sea, lo que Pablo está diciendo es, parece que entre más les doy este tipo de amor, menos me aman ustedes, pues no voy a cambiarlo, voy a seguir amándolos con este tipo de amor, eso no va a cambiar, ¿no? dice el verso 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño, ¿Acaso os, ha engañado, os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Rogué a Tito y envié con él al hermano? ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Chécate, lo que está señalando aquí Pablo es su confiabilidad como persona. Ya no como apóstol, como persona. Pablo ha mostrado ser confiable. Pablo no los ha engañado ni personal ni indirectamente. Su equipo tiene la misma conducta y da las mismas pisadas que él. Pablo está siendo parte de un equipo en el que él rinde cuentas. Pablo es confiable. Y aún así, aún cuando Pablo es confiable, escucha esto. Algunos usan la abstinencia económica del apóstol para demostrar que se trae algo entre manos y que seguramente la ofrenda que está recaudando para Jerusalén realmente no es para Jerusalén va a parar para sus bolsillos qué impresionante chécate otra vez falta de aprecio inactividad nocividad dejas de apreciar la generosidad del apóstol y llegas al extremo de decir No, pues por algo no cobra. Si su conciencia está tan manchada de que nos roba, ¿cómo? De alguna manera no se debe robar, ¿eh? Está tan manchada su conciencia que por eso no nos recibe ofrenda. Es como completamente insustentable. O sea, no tiene sentido. Ahora, escucha escucha esto, perdón, estuve leyendo mucho a este comentarista D.A. Carson y observa lo que D.A. Carson comenta respecto a esto, de verdad es es muy útil. Dice, los corintios son tan irresponsables en su conversación, que puede traducirse como estilo de vida, en su jactancia y en sus relaciones interpersonales, que ellos esperan que todos los demás participen de la misma irresponsabilidad o sea, el león piensa si sí, así dice el versículo ¿va? ¿eh? Sí. Muy bien. el león piensa que todos son de su condición bro. esos cuatro se están desconfiando de su padre espiritual, ¿por qué? porque ellos no son confiables ahora escucha esto se ha dicho que uno de los mayores castigos del mentiroso y el deshonesto no es que ya no confíen en él sino que él ya no confiará en nadie De manera similar, la persona que es indisciplinada en su conversación y egoísta en sus motivos podría enfrentar su mayor riesgo no en ser rechazado por otros, sino en tontamente rechazar a los cristianos sabios, disciplinados y abnegados en su vida. Esto no es algo que tenemos que tomar a la ligera. No apreciar lo que Dios hace a través de nuestra comunidad en nuestra iglesia. Puede estar revelando mucho más acerca de nosotros que de la iglesia en cuestión. Está clarísimo, bro. Aquí están los corintios, 12 capítulos, preguntándonos como, ¿en dónde está su cabeza? ¿Qué les pasa? Exacto. Tienen un problema. Tienen un problema. ¿Dios te está hablando el día de hoy? Ok. Gracias a Dios por eso. Entonces, Falta de aprecio. Ahora viene ya no el reproche, sino la advertencia del apóstol. Ay, hijo malo, si así fue el reproche, ¿cómo será la advertencia? Chécate, versos 19 en adelante, dice así. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo, hablamos y todo muy amados para vuestra gracia. Edificación. Pablo todavía se esmera en medio de su, de su reprensión, se esmera por recalcarles a los corintios que son muy amados ¿no? Entonces Pablo dice, hey, no solo han tenido falta de aprecio, lo cual les reprocho, pero esto se los advierto, es una advertencia, falta de discernimiento Otras traducciones ponen el verso 19 como, no como una pregunta, sino como, piensan aún que nos disculpamos con ustedes o sea, Pablo, conociendo el estado tan deplorable de la iglesia, Pablo sabe que los corintios piensan que lo que Pablo está haciendo es defenderse a sí mismo. Ay, no pienses esto de mí. Ay, perdón, fue, fue, híjole, creo que fue un malentendido, perdón. Y Pablo está diciendo, no es esto lo que está pasando aquí. Y se los tengo que aclarar, ¿por qué? Porque les ha faltado discernimiento. Se deja ver muy claramente la enorme... Mala interpretación de los corintios ¿no? que no es, escucha esto no es un resultado de inocente confusión sino de maliciosa carnalidad y estándares no bíblicos para calificar un ministerio entonces Pablo está diciendo básicamente Pablo está diciendo mi motivación para escribir toda esta carta es edificarlos estamos hablando delante de Dios en Cristo, ni siquiera estoy hablando en este momento como apóstol, sino como un cristiano a otro cristiano y lo estoy haciendo para edificarlos a ustedes claramente Pablo está diciendo con esto, la confusión el error y el problema no se originó de este lado, nosotros no somos la bronca ahora sí que el problema no soy yo (risa) eres tú corintios tienen un problema tienen un problema cómo se va a solucionar este problema leamos en adelante verso 20 dice pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis Pablo ha hecho referencias a esta visita desde primera de Corintios Pablo dijo quieren que vaya con con látigo o o con espíritu de amor o en otras palabras, ¿quieren que llegue con el cinto en la mano o en el pantalón? No, es lo que está diciendo. Dice que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Y qué dice ahí? No se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Quiero que observes que en el verso 20, Pablo menciona la posibilidad de llegar con una actitud disciplinaria, con la resolución de disciplinar a los miembros de la iglesia que no se han arrepentido. Pero hay dos categorías en estos versos 20 y 21. El verso 20 se enfoca en los problemas que se están tratando en esta carta. Obsérvalo de nuevo. Contiendas. Envidias. Iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes Caracteriza este versículo lo que hemos visto que está sucediendo en la iglesia en esta carta totalmente Es exactamente lo que está sucediendo Pero Pablo se va, chécate, Pablo menciona los problemas de la primera carta en el verso 21 Que cuando vuelva Dios me humille entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. En otras palabras, se deja ver aquí que Pablo está temiendo, que si han desconfiado de Pablo todo este tiempo, los problemas desde la primera carta no se han resueltos. O sea, si ellos han desconfiado de Pablo todo este tiempo, ¿por qué escucharían sus instrucciones respecto a esas cuestiones de la primera carta? Entonces Pablo teme, Pablo teme que la iglesia esté en un terrible estado. Y llama la atención que Pablo dice, temo que cuando vuelva Dios me humille entre ustedes. ¿Por qué el estado de la iglesia, si fuera deplorable, sería una humillación para el apóstol? Piénsalo, al final de cuentas yo podría decir como, pues, ahora sí que yo les prediqué, yo les enseñé, ustedes tomaron decisiones. Pero chécate otra vez, la actitud tan parecida a la de Cristo en el apóstol. Pablo se siente responsable por ellos. A Pablo no le da igual, bro. A Pablo no le da igual, o sea. A muchos pastores les da igual. Pues ya le dije, si si escucha, pues bien, si no, pues allá él. A muchos, o sea. A muchos cristianos nos da igual la condición de nuestros hermanos. No es la actitud que Pablo está mostrando. Pablo teme que que la iglesia esté mal porque él está asumiendo parte de la responsabilidad. Pablo se está haciendo responsable de otros y eso es increíble. Vemos en toda la Biblia ejemplos de grandes hombres de Dios mostrando esta misma actitud. O sea, ves a Esdras llorando el pecado de su nación y confesando pecados ves a Daniel diciendo Señor hemos pecado el único hombre en la Biblia de quien no se registra pecado no estoy diciendo que no haya pecado pero vemos a grandes hombres de Dios asumiendo la condición de su pueblo asumiendo la responsabilidad soy parte del pueblo de Dios si el pueblo de Dios está mal yo tengo algo que ver en el asunto necesitamos esta perspectiva en la iglesia necesitamos yo no puedo adoptar la, la postura de está pasando algo en la iglesia y ah no, no, no yo no, no, yo no, yo no sé yo no sé a mí no me, no me importa lo, cómo otros estén yo voy a lo que voy ¿cuántos hemos oído ese, esa expresión? yo voy a lo que voy no yo voy, escucho y los demás pues ay Cristo los tratará con ellos no es una actitud bíblica y Pablo está diciendo a mí me importan y, y me temo que Dios me humille entonces ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Está fuerte la carta? ¿Le bajo tres rayitas? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Aguantan? ¿Aguantan? ¿Cómo van? ¿Término medio? Porque si ya tres cuartos ya se pasó, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Viene otra advertencia. No solo les ha faltado discernimiento, lo cual podría haber llevado a que todo lo que Pablo les ha enseñado lo han ignorado por completo. Les ha faltado disciplina. Disciplina, y por disciplina no estamos hablando de esa virtud que nos hace ser constantes con nuestras responsabilidades, sino por disciplina me refiero a aquello a que tus hijos que están en Cruz Semilla tiemblan cuando dices, te va a tocar disciplina, te va a tocar varita. ¿Cuántos, ¿cuántos papás conocen la varita? Sí, y la usan. ¿Cuántos, cua, bueno, ¿cuántos, ¿Cuántos sí la usan? Ya son menos, claro, claro, muchos la conocen. Pocos la usan. Pablo no es de los que la usa poco. Si se tiene que usar, se usa. Chécate. Verso 1 verso del capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Otra vez, ¿no? La tercera. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes. Y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron otra vez. Y ya de plano dice, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso para con todos vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad... Vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él en el poder, por el poder de Dios para con vosotros. Esa es una sección un poco complicada, pero déjame tratar de explicarla. Pablo advierte que irá por tercera vez y las cosas serán completamente distintas, habrá cambios. ¿Qué es lo que cambiará? Que ahora habrá disciplina, habrá disciplina. Y quiero que, que medites en esto, esto te lo dejo de tarea revisa esta porción en casa medítala pero lo que Pablo está diciendo al referirse a esta disciplina a no ser indulgente ¿qué, ¿qué es la disciplina bíblica? ¿qué es lo que Pablo tiene en mente? déjame decirte lo que Pablo no tiene en mente Pablo no tiene en mente llegar a la iglesia y a ver ¿quiénes son los que? ¿no? a ver tú y tú ¿te arrepientes? no fuera de la iglesia eso no es lo que Pablo tiene en mente eso ya sería suficientemente grave, ¿ok? La excomunión, que, eh, eh, insisto, otra vez, es, es bueno hablar de estos temas, ahora que, hay que aprovechar ya que estamos hablando de esto, ¿no? La excomunión no es, algo, no es algo que debemos tomar a la ligera, no es algo que tenemos que tomar a la ligera. Y a veces tenemos este concepto ¿no? eh, tradicional, católico romano, ¿no? De que eh, pues, alguien te excomulga. Y y, pues casi pierdes la salvación, ¿no? Y luego en las iglesias cristianas nos vamos al otro extremo, ¿no? Hay iglesias donde se practica eso también, ¿no? Eh, Y hay otra línea de de disciplina cristiana en la que básicamente al cristiano le importa un bledo lo que el pastor piense, ¿no? Y, Y excomulgan a una persona bíblicamente. Ahorita vamos a un poco analizar qué sería excomulgar a una persona bíblicamente y qué significa, ¿no? Pero puede haber casos en los que una persona es excomulgada bíblicamente. ¿Y qué hace el cristiano al que excomulgan bíblicamente? Se va a otra iglesia. Listo, bro. Eh, no hay bronca. Eso no es lo que Pablo tiene en mente, bro. Pablo no tiene en mente llegar y pues si no, lo saco y pues ahí se buscan una iglesia. No, bro. No es lo que Pablo tiene en mente. Pablo está haciendo referencias a evidencias del poder de Cristo a través de él a la hora de disciplinar. Pablo en muchas ocasiones, son como tres ocasiones que en el Nuevo Testamento se ve a Pablo entregando a personas a Satanás. Y no estamos hablando de una reunión especial cristiana, ¿no? O sea, no es como que, vénganse, vamos a tener la noche de entrega a Satanás al, al hermano que no te habla, ¿no? ¿no? Y luces apagadas, y ¡uh! No, 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 no. Y tampoco es un rollo de, ¡ay, no agarraste la onda! Pues ay, te va el chahuiscle ¿no? no, no. ¿Qué significa entregar a alguien a Satanás? Llama la atención, llama la atención un aspecto de, y te lo dejo de tarea, investigalo. Busca entregar a Satanás En tu Biblia, en tu aplicación Te van a salir todos los versículos Son como tres casos que Pablo menciona Que ha entregado a alguien a Satanás En 1 de Corintios es justo uno de estos ¿no? Entréguenlo A Satanás y dice Para destrucción de la carne A fin de que El Espíritu viva En el día del Señor Entonces, ¿qué es entregar a Satanás? ¿Es para que aprenda? No, escucha esto Entregar a alguien a Satanás es quitarle a un creyente los beneficios de ser parte del cuerpo de Cristo. Quitar ese depósito de gracia, quitar ese ese privilegio de estar bajo la sombra de la iglesia, bajo la sombra del Todopoderoso. Chicos, insisto, como creyentes evangélicos nos hemos ido a un extremo en donde nos importa nada, nos importa nada si perdemos privilegios dentro de la iglesia y no debemos tomar esa actitud. No debemos tomar esa actitud. Entonces, ¿qué sucede si a un creyente se le remueve esa protección? Una de las cosas que pueden pasar y que Pablo específicamente oraba por esto es Señor, que este creyente al remover la no me gusta la palabra cobertura no me gusta creo que la única cobertura que me gusta es la de chocolate pero al remover la influencia de la iglesia el amparo de la iglesia ¿no? que esta persona tenga tan claro lo que perdió que eso traiga arrepentimiento a su corazón chicos, ¿entiende? entonces no es, no es un rollo de te vas a ir al infierno Y vete de aquí y estás perdido y ya te vas a ir al infierno porque no eres parte de esta iglesia. No es eso. No es eso. Pero sí es algo algo muy grave también. Entonces, lo que Pablo está teniendo en mente es esto. Pablo está teniendo exactamente en mente esto. Y Pablo menciona: ¿cuáles son los criterios para aplicar ese tipo de disciplina? Eso es una pregunta válida. O sea, ¿en qué momento un cristiano puede llegar a ese punto? Pablo menciona en el verso verso 13, verso 1 del capítulo 13 por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto Pablo está citando las palabras de, de Jesús en Mateo acompáñame a Mateo por favor capítulo 7 este rollo de la disciplina es bueno ¿eh? Eh, eh, explorarlo de una vez dejar claras algunas cosas toma notas por favor tómalo en cuenta Mateo, capítulo 7. ¿Ya te está dando miedo? Mateo, capítulo 7. Chale, no es esta. Pero también está chida la cita. Bueno, la, la cita que buscaba era Perdóname, un error en mis notas, un error en mis notas. La cita que buscaba es esta donde Jesús dice: Que si tu hermano peca contra ti, hables con él a solas, en privado. No dice que hables con toda la iglesia, oye, me preocupa Fulanito, porque. Te digo para qué oras por por él, me ayudes a orar. No, si tú estás viendo algo, ve y habla con él a solas. Si te escucha. Increíble. ¿Ganaste a quién? Ganaste a tu hermano. El punto no es ganar una discusión o probar un punto, ganar a tu hermano. Si no te oye, entonces sí, toma dos o tres testigos. Eso es bien importante. Y entonces hablen con él. Si los escucha, pues ganaron a su hermano. Si no los escucha, siguiente instancia sería, díselo a la iglesia que no significa publicarlo en el muro de Facebook de la iglesia, ¿no? sino significa hacer, hacer parte de la situación a quienes pueden hacer algo, ¿no? como iglesia, representando a la iglesia, es decir, a las autoridades espirituales. ¿Cuál es el...? el? Es Mateo 18.15. 18, Solo apúntalo, pues ya te, ahora sí que ya te lo parafraseé. Mateo 18.15, ahí, está, ahí están todos esos, esos pasos. ¿no? Hablas en privado hablas con dos o tres testigos, se lo dices a la iglesia. Si si los líderes de la iglesia hablan con esa persona y no se arrepiente, ¿qué dice Jesús? Ténganle por gentil y publicano. Es decir, trátenlo como alguien que no conoce a Dios, como alguien que no es parte de la iglesia. Si tú lo sigues tratando como si fuera parte de la iglesia, le vas a hacer daño. Entonces, él tiene que perder los beneficios Ojo, tratarlo como gentil y publicano no es volvernos quicos con él, ¿no? Chusma, chusma, no. Significa, has perdido los privilegios que conlleva ser parte de la iglesia. Estás en pecado, estás en pecado y necesitas aprender que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, eso es, eso es un acto de misericordia, chicos. Esto es la palabra de Dios. Esos son los pasos que debemos, de, debemos dar. Y ya una última instancia. ¿no? Si la persona ya se, se le tiene por gentil y publicano y ni aún así, ¿qué es lo que se hace? Pues en el caso de Pablo, se le entrega se le entrega a Satanás. Insisto, insisto, no es un rollo de que todos nosotros el día de hoy ¡Satanás, me escuchas! ¡En el nombre de Jesús! No, 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 no es eso, es, es finalmente remover ese cerco de gracia, porque tú lo has visto, has visto personas que han sufrido este tipo de disciplina y se ven muy bien y hasta siguen en su pecado y no les pasa nada, hay de dos sopas bro, tarde o temprano, tarde o temprano va a llegar esta corrección, Terrible, fuerte, pero necesaria Y si nunca llega Dice la Biblia Que Dios al que ama disciplina A, a, a todos sus hijos los disciplina A los que no disciplina Son bastardos y no hijos ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo tratamos la disciplina El día de hoy como cristianos? Es muy importante Ahora, antes de, antes de Acompáñame a Mateo 7 Antes de dejar este punto Porque estoy seguro que mientras estoy hablando todo esto Dentro de ti estás así como, pero Dios es un Dios de amor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y y, y hay que ser benignos y misericordiosos, ¿no? Y y, en tu mente está este, Mateo 7, verso 1, leámoslo todos en voz alta. No juzguéis para que no seáis juzgados. Nos agarramos de ese versículo como un... Un, dos, tres, por mí, por todos mis amigos, pastor. ¿No? ¿Es eso? ¡No! Bro, ese texto está mochado. Jesús no está diciendo que no juzguemos, sino que no juzguemos sin primero examinarnos a nosotros mismos. Es chistoso que este texto se ocupa con una actitud de juicio. ¿no? ¿Alguien necesita disciplina en la iglesia? y algún creyente levanta la voz y no juzgues para que no seas juzgado me estás juzgando en el sentido de que estoy juzgando a alguien sin juzgar a, a mí mismo, me estás juzgando tú sí. chicos, ¿tiene sentido esto? Sí. o sea, la palabra de Dios no se va a contradecir a sí misma porque en otra porción Pablo dice, no hay entre ustedes ni a un sabio que juzgue entre ustedes entonces, ¿somos llamados a juzgar? sí, en el sentido de discernir de diferenciar, de, de poder junto con Dios llamarle bueno a lo bueno, malo a lo malo entonces ojo, si tú eres de, lo, de los que ocupa esto, es que hay que ser recíprocos, mostrar misericordia para que nos muestren misericordia bro, si ese es tu credo, muy probablemente esa es tu bandera, porque tú sabes que hay cosas que necesitan ser corregidas en ti y entonces no me llevo Para que no se lleven conmigo. Cuidado. Qué terrible. ¿En serio quieres vivir una vida sin que nadie tenga la autoridad, la libertad de decirte, veo que vas chueco, bro? ¿En serio quieres vivir así? Eso no es el cristianismo y eso no es la iglesia. Y escucha esto. ¿Están todos atentos? Aquí eso no te lo vamos a dar. Aquí no aquí amamos a la gente que Dios trae y le vamos a advertir del peligro le vamos a advertir de cosas que necesiten arrepentimiento o cambio en su vida porque así los amamos aunque amándolos más nos amen menos es lo que hemos aprendido y lo que hemos recibido de Dios es lo que te podemos ofrecer como iglesia te, te lo vuelvo a repetir en serio bro si eso no es lo que tú quieres si tú dices no, yo no quiero que se metan conmigo pero hay muchísimas otras iglesias donde puedes buscar eso, pero aquí no, aquí somos el cuerpo de Cristo, nos preocupamos los unos por los otros, nos amamos lo suficiente para estar dispuestos a perder nuestras amistades, ya no me saluda, no me importa, si se arrepiente, qué chido, ya me saludará después y me dará las gracias después, aunque no es lo que busco, ¿no? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Cuántos están a bordo de esto? Ok, muy bien. Eh, uy, Seguramente te estás preguntando Entonces pastor, ¿tú puedes entregar a alguien a Satanás? ¿Verdad que sí te estás preguntando eso? ¿Te estás preguntando eso o no? ¿Quieres saber la respuesta bro? No lo averigües bro Obviamente no, obviamente yo no haría algo así, ¿no? Salvo algunas excepciones tal vez. No, no es cierto, no. No, creo creo que ya quedó explicado, ¿no? O sea, cuando una persona no responde a la exhortación en todas esas instancias y llega al punto de, pues pues me voy de la iglesia, ¿no? Y sigue sin cambiar, pues ya la persona está está en territorio enemigo o está en casa y ya el tiempo lo dirá volvamos ¿No? eh, pues a leer eh, est- estos últimos textos y terminamos solo con, con, una, con una, un pequeño comentario dice, he dicho antes verso 2, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez No seré indulgente Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí El cual no es débil Para con vosotros Sino que es poderoso En vosotros ¿Por qué Pablo habla en estos términos? Los corintios se gloriaban Entre otras cosas Del gran poder de Dios manifestado En nuestras reuniones No, no, no ¿Quieres ver el poder de Dios? Uh, tienes que ver Congrégate con nosotros Aquí el poder fluye ¿No? Y se glorían de eso, de las señales, de los prodigios, de los dones sobrenaturales que ellos han recibido sin que les falte ninguno. Entonces ellos dicen, "Uh, Dios, híjole, Dios nos usa de un modo tan poderoso. Y entonces Pablo lo que está diciendo es, pues ya que Dios es tan poderoso para usarlos, Dios también va a ser igualmente poderoso para corregirlos y disciplinarlos. Y quien creen? Sucede que como el pastor soy yo, ¿a quién va a usar para disciplinarlos? A mí, es lo que está diciendo Pablo entonces Pablo no está diciendo he tomado la decisión de que voy a llegar y van a no, lo que Pablo está diciendo es si ustedes no arreglan sus asuntos con Cristo cuando yo vaya obviamente Dios me va a usar a mí para disciplinarlos con poder y repito, Pablo no está pensando en pues te vas de la iglesia, no Pablo está pensando en estas intervenciones severas de Dios en la vida de un creyente que necesita disciplina Y termina con esta nota, dice porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo termina dejando muy claro que en la vida cristiana no es incompatible la debilidad y el poder. Toda la carta Pablo ha dejado ver que los corintios dudan de Pablo porque él es un apóstol que muestra humanamente muestra mucha debilidad y Pablo termina con esta nota y qué onda con el Salvador en el que has confiado mostró muchísima debilidad y justo al mostrar su debilidad es que Dios actuó con poder para para qué cosa escucha por qué Cristo mostró debilidad para morir en una cruz por qué cosa por qué cosa por nuestros pecados. Entonces, Pablo aclara esto. Has creído en un Salvador que mostró debilidad para morir por tus pecados, pero resucitó y va a volver. Escucha esto. En debilidad pagó nuestros pecados, pero en poder, la segunda vez que Cristo venga a este mundo, va a venir a corregir el pecado, a exterminar el pecado. Pero Eso es impresionante, impresionante Murió en debilidad para, para pagar nuestros pecados Resucitó y volverá con poder para exterminar el pecado Y no estoy hablando solo del pecado como concepto, como cosa Los últimos capítulos de Apocalipsis son muy claros Jesús vendrá y matará a todos los inicuos con el espíritu de su boca Con la palabra de su boca No va a ser nice, no va a ser lindo, pero va a ser justo. Y Cristo lo hará con poder. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Si Cristo es poderoso en nuestra vida para salvarnos del pecado, también debe mostrarse en nuestra vida su poder para corregir nuestro pecado un cristiano que vive sin corrección, constante, de parte de Dios. Y ojo, no estoy diciendo que Dios todo el tiempo... ¡Cuidado! ¡Eso está mal! No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estemos abiertos al poder de Dios para corregirnos. ¿Cómo nos abrimos al poder de Dios para corregirnos? Exponiéndonos a su palabra, a la dirección de su espíritu, pero un punto muy importante, siendo parte de la iglesia. Siendo parte de la iglesia, eso es lo que Pablo ha estado diciéndoles: Dios me va a usar a mí. Han estado menospreciando todo lo que Dios les ha dado a través de mi ministerio. Y ahora lo que Dios les va a dar ya no va a ser optativo, ya no va a ser si lo quieren recibir o no. Dios va a traer disciplina. Dios va a traer disciplina. ¿Cómo estamos en ese sentido? Abiertos a la corrección, abiertos a que alguien más, híjole, déjame usar esta palabra, ok? Déjame usar esta expresión. ¿Estamos abiertos a que alguien más se meta en nuestra vida? Porque así lo vemos, ¿no? Así lo vemos. Cuando alguien nos exhorta, cuando alguien nos, nos, nos muestra en cosas que de verdad tienen que recibir nuestra atención, no te metas en mi vida. Pero escucha, si hemos sido comprados a precio de sangre, ¿mi vida es mi vida o es la vida de Cristo? Es la vida de Cristo. O sea, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien habla contigo? No sé, perdóname que hable tanto de mi pastor, pero si mi pastor hablara conmigo y me dijera, oye, bro, tengo que hablar contigo. Y empezara la conversación y me dijera, bro, estás mal y me expusiera a una situación en la que evidentemente estoy mal, lo último que haría sería, no, 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 pero no, tú estás pensando mal porque, ¿sabes? Y, y no estoy diciendo que yo no pueda hablar con Él o, o razonar con Él. Lo que estoy diciendo es que, si Él es mi pastor y Él está hablando conmigo, tengo que abrirme a la posibilidad de que Dios lo está usando para corregirme. Y lo mismo es si mi esposa habla conmigo, si algún hermano de los que están cerca de mí, a quienes rindo cuentas, habla conmigo, yo no puedo tomar esa actitud. No, no, es que él no él, él entiende, él no, lo vio mal. No, tenemos que aprender a recibir la corrección. ¿Cuándo fue la última vez? Escúchame, ¿cuándo fue la última vez que alguien te corrigió? Si tiene años... Necesitas hacer cambios en tu vida. Porque a lo mejor hay tanto orgullo en tu persona que ya la gente, ya no, ya mejor ni le digas, ¿no? Hasta tu esposa, o tus hijos, o tus hermanos, o tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien habló contigo y tú aceptaste que algo estaba mal? Que algo necesitaba ser cambiado en tu vida. Si tiene mucho tiempo que no ha sido, tal vez te ha faltado aprecio. Y te ha faltado discernimiento, como a los corintios. No queremos esto en nuestra vida, ¿verdad? Deseamos que Dios, que Dios nos, nos guíe, nos transforme. Y si es necesario, nos corrija. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos, a, le pedimos al Señor que cambie nuestra manera de pensar en torno a estas cosas y que podamos pensar sobre esto bíblicamente? Señor, gracias por tu palabra, Es es verdad que ninguna disciplina es causa de gozo. A nadie le gusta, Señor, a nadie nos gusta. Pero cuando es necesaria, Señor, qué terrible es no recibirla o cerrar nuestro corazón a la disciplina. Y Señor, queremos pedir que Tú transformes nuestro corazón egoísta, orgulloso, en un corazón humilde que es capaz de aceptar no solo fallas, errores sino incluso pecados de los que tú nos quieres librar ¿qué clase de salvador serías tú Señor? si pagaste por nuestros pecados en el pasado pero no nos libras del poder del pecado en el presente tú deseas librarnos del pecado, del error así que te te pedimos Señor usa nuestra iglesia usa nuestra iglesia Señor, escuchamos tantas voces allá afuera y a tantas personas Señor cuando nos has regalado una comunidad de creyentes, una iglesia local, donde podemos ser exhortados, conocidos, amados servidos, apoyados perdónanos si no hemos apreciado el regalo de la iglesia y si hemos aceptado en nuestra vida influencias teniendo una falta de discernimiento muy grande, Señor. Influencias que nos apartan de lo que tú realmente nos estás diciendo. Señor, gracias por tu palabra. Corrígenos, Señor. Deseamos seguir siendo transformados para ser cada vez menos como nosotros y ser más como Jesús. Y te pedimos por nuestros hermanos, Señor, aquellos que nos rodean en este momento, haz tu obra en ellos también, Señor. Lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén.